0: Olá, eu sou a Beatriz.
1: Olá, eu sou o Alex.
0: E nós estamos no BCXCast
1: pesquisa científica e a odontologia brasileira são reconhecidas no mundo todo. A odontologia da USP vem mantendo sua colocação em primeiro lugar há um longo tempo, levando em consideração não só a produção de artigos como também o seu impacto no meio científico. Podemos dizer, sem dúvidas, que é um dos grandes privilégios da qual USP é o LELO, um centro científico focado em laser e na odontologia. Hoje vamos conversar com uma das professoras referências no LELO, a professora Patrícia Freitas.
0: É isso aí, Alex. É a professora Patrícia Trícia Freitas, ela possui graduação em clínica odontológica pela Universidade Estadual de Campinas, mestrado em clínica odontológica pela Universidade Estadual de Campinas, doutorado em odontologia né, na parte de dentística pela Universidade de São Paulo, e hoje ela toca toda essa parte né, do Lelo, junto com outras professoras, e é um baita orgulho e privilégio, professora, ter, ter você aqui comigo e com o Alex na BCX, porque você sabe o quanto eu sou sua fã durante toda a graduação, e Bem-vindo ao BCXCast. Eu que agradeço,
2: Beatriz, a você, ao Alex, aí, pelo convite para participar desse podcast, falando um pouquinho do que eu faço aqui, dentro do cenário hoje, também contextualizando isso dentro da odontologia. E fico muito feliz também de ver os degraus que vocês já subiram, nossos ex-alunos e onde vocês estão hoje contribuindo também para a nossa profissão. É tá? um prazer estar aqui com vocês.
1: Muito bom, muito prazer. Vai ser muito legal o nosso papo. E a gente gostaria de começar te perguntando como é que você escolheu a odontologia como carreira?
2: Como carreira, Alex, isso é curioso, né? Eu nunca pensei em ser dentista, sou de família, de família de engenheiros, né? Pai, mãe não, porque ela é a única que tinha um pouquinho na veia a parte de saúde, quis fazer genética, mas naquela época... Eu não teve chance de fazer, mas eu tenho dois irmãos, uma irmã e um irmão que são engenheiros também. Então convivi, cresci um pouquinho no meio das, das exatas, né? E quando eu tinha 14 anos eu coloquei aparelho ortodôntico. E eu ia sempre no consultório, quem já colocou, já fez ortodontia, sabe, né? A frequência que a gente tem dentro de um consultório odontológico. E eu comecei a observar, né? Eu falava, nossa, mas tanta precisão. Sempre gostei de trabalho manual, de detalhes, assim. E eu falei, que interessante essa profissão, né? Tranquila, era um consultório tranquilo, eu me senti em paz, apesar de todo mundo ter uma experiência muito ruim na odontologia, em dentista, em cadeira de dentista. E aquele ambiente era muito agradável e trabalhava com as mãos, era de detalhes, né uma profissão de detalhes, assim. E eu convivi com meu ortodontista aí dois anos, dois anos e pouquinho, e eu falei, eu acho que eu vou fazer essa profissão, né? Saídas exatas e um pouco para a área de saúde. E foi muita felicidade, assim, em família, porque minha mãe já tinha essa vontade de fazer alguma coisa nessa área, não especificamente no odontologia, mas me apoiou bastante. E eu só prestei isso, quando eu prestei o vestibular, eu prestei só as faculdades públicas e só odontologia, então realmente eu não tive dúvida, né, tem gente que presta várias coisas diferentes, mas eu queria mesmo odontologia, então foi a partir disso, de uma consulta em ortodontista, um tratamento sem traumas, né, e... Foi isso que me motivou, me despertou o olhar para essa profissão.
0: Ai, ah, que legal, professora! É, quando a gente estava fazendo uma pesquisa, né, sobre seu vasto currículo lá no Lattes, eu vi a experiência que você teve durante seu doutorado na Universidade da Califórnia. E quando a gente estava elaborando, né, as perguntas, eu falei assim: Será que foi quando ela teve essa oportunidade de estar lá na Califórnia durante o doutorado que surgiu? o laser na vida dela, ou foi realmente, professora, quando você estava na graduação, você já tinha essa vontade de seguir essa carreira para o laser? Como que ele apareceu?
2: Não, isso também foi muito inesperado na minha vida, foi uma surpresa muito boa. É, não foi na Califórnia, isso eu vou falar um pouquinho mais adiante, mas quando eu terminei meu mestrado no Unicamp, eu fazia em dentística o um mestrado, e a minha orientadora de lá falou, olha, Patrícia, eu tô indo para Ribeirão, ela ia ser transferida, né? conseguiu, é, na verdade, prestou um concurso em Ribeirão, onde o marido dela trabalhava e falou, Patrícia, o doutorado eu não vou estar mais aqui, então, ou você tem a opção de esperar abrir o doutorado em Ribeirão e ir para lá fazer comigo o um doutorado. Ou você fica na Unicamp e eu te coriento a distância, você pode ficar com o um professor, me indicou um professor muito renomado, que eu assim respeito muito, mas é um professor de área básica. E eu queria ficar na área clínica. E aí, conversando com outra professora também, bem que me iluminou muito, iluminou muito meu caminho, ela me orientou, Patrícia, já que você... Tem a família em São Paulo, você vai casar, pretende voltar para São Paulo, por que não conhecer a USP de São Paulo? E eu vou te indicar alguns professores que você pode conhecer e você escolhe, né? ou aguarda essas oportunidades que te deram, ou abre uma, um novo caminho na sua vida em São Paulo mesmo. eu falei, puxa, eu não passei na USP, eu passei na lista de espera da graduação do noturno. Eu falei, acredito que hoje eu vou para a USP, né, e vim, conheci, aí eu tive a oportunidade de conhecer o professor Carlos de Paula, que vocês conhecem, né, aqui do Lelo, e eu me encantei, me encantei pelo local, me encantei por, assim, ser uma coisa muito nova, que eu nunca tinha tido na graduação, não tinha ouvido falar na graduação, na pós-graduação no mestrado até tinha visto, né, algumas pessoas trabalhando, mas era muito pouco. E eu falei, eu acho que eu vou começar a trabalhar com isso. né? Vou continuar na parte de cariologia, perda mineral e vou associar essa tecnologia. Então foi em 2003, quando eu vim para cá, para a USP, prestei o doutorado e fui orientada do professor Carlos de Paula, que eu comecei a trabalhar com isso. E no doutorado, eu também sempre tive a vontade de ir para fora. Eu já tinha externado isso para o professor Carlos logo que eu entrei. Professor, Eu tinha vontade de fazer um doutorado sanduíche, morar um tempo fora. Eu aguardei um pouquinho e acabei indo ficar com um dos professores também bastante expoentes na parte de cardiologia, que é o professor John Featherstone, hoje ele está aposentado, e que ele também trabalhava com laser de alta potência, então juntei o último agradável. Né? Continuei na minha linha de pesquisa, consegui ir para fora, ficar um tempo na Universidade da Califórnia, e trabalhar com laser, porque eles também tinham essa tecnologia, eram professores que já tinham publicações na parte de laser de alta potência eh, em cariologia, então eu juntei tudo. E aí, a, lógico, né aprimorei ali meu conhecimento com os lasers de alta, alguns equipamentos que a gente não tinha no Brasil, eles tinham lá, e foi assim, não foi quando eu fui para lá, foi um pouquinho antes, mas eh, foi uma oportunidade que eu tinha que tive aqui na USP mesmo, em São Paulo, começar a trabalhar com essa tecnologia. E hoje eu vejo né, o quanto que a USP, o Lelo, aqui é uma referência não só no Brasil, mas no mundo do uso dos lasers. Então, eu vim para o centro certinho. né? Eu caí assim, foi uma oportunidade muito. Mas uma grata surpresa, né? Que me deram de vir tudo que aconteceu na minha vida e eu ter que vir para São Paulo, né? Não conseguir continuar lá. Na verdade, não consegui, né? Poderia continuar, mas eu queria ficar na área clínica, um professor me indicar para cá, eu vir conhecer, me encantar com o campus, com o local de trabalho e aí começar a trabalhar com o Mestre. Então, foi tudo. Tudo muito bom, né? Experiência muito boa até hoje.
1: Que show, que show. O, o laser, quando eu conheci lá no Allo também, eu parecia algo muito no futuro, assim, né? Não, eu não tinha essa percepção de uma realidade clínica e essa utilização tudo da clínica, mas aos poucos, ao longo do curso, eu fui entendendo bem mais. Inclusive uma curiosidade foi no, no Lelo que eu conheci foi a primeira matéria que eu fiz junto com a Bia aí isso, é, isso foi. A, a primeira conheceu, matéria de foi aqui foi Olha. a primeira matéria juntos e aí... foi uma
0: optativa né Alex que foi optativa. é que é optativa de laser né é foi
1: optativa mas eu gostaria de saber mas nesse, nesse sentido, professora, como é que você vê essa evolução tecnológica, né, pelo, pelo laser de... A gente tem um, um cliente, depois a gente vai falar sobre isso, que usa bastante, principalmente um laser de álcool, que já é algo bem diferente, né. Os pacientes, eu aposto que hoje em dia eles olham muito mais do lado de um scanner e outras coisas que são super importantes, mas eu vejo o laser e a sua aplicação principalmente clínica, muito mais vasta. assim Como, como que você vê essa tecnologia, a odontologia? E aí eu, eu queria assim um, um panorama bem real de onde você acha que a gente pode chegar e como como estamos hoje.
2: Então, Alex, se a gente pensar no cenário mundial, é, o laser ele já é usado há muitos anos. Eu lembro quando eu entrei aqui, 2003, em 2005 eu participei do meu primeiro evento internacional na área, especificamente na área de laser. Foi em na Espanha, quando eu fui para a Espanha eu vi que assim os, a realidade que a gente tinha aqui, que eu trabalhava com laser de hélio, né quando eu entrei, a minha, minha tese de doutorado era nesse tema utilizando um laser de alta potência em cariologia. E eu via que, no Brasil, praticamente ninguém conhecia. A gente até não tinha muita motivação de conversar com os profissionais a respeito do laser de alta potência, porque não era uma realidade dos dentistas. né A gente já via bastante médico trabalhando com laser. Então, se a gente falar em cirurgia de miopia, todo mundo conhece né com laser. Quantas pessoas já não fizeram, se beneficiaram né com essa tecnologia? Isso é um exemplo dentro da área médica, mas se for para dermatologia também, de de laser que é utilizado, de alta potência, né? Mas dentro do cenário de odontologia não era. Era mesmo assim desmotivante você ficar falando, né? A gente entusiasmado, comentando sobre... E ver como não era uma realidade. As pessoas falavam, Patrícia, essa não é a minha realidade. Não conheço. Investir num equipamento desse não está dentro... Das perspectivas agora. Muita gente falava isso. E enquanto os lasers de baixa potência, que eu acho que até pelo investimento que se faz no equipamento de laser de baixa potência, já era um cenário brasileiro, mas não mundial. Então, lá fora, as pessoas, quando eu fui para lá, eu via profissionais que tinham consultórios com três ou quatro equipamentos de laser de alta potência. Equipamentos em torno de 60, 80 mil dólares, né? Então eles utilizavam muito mais os lasers de alta, tendo a possibilidade de usar em baixa intensidade, trabalhar também em de fotovilmodulação, do que adquirir equipamentos de baixa potência, que era a nossa realidade. Né? E ainda é, né? o Brasil, isso impacta até nas publicações, um dos países que mais publica com laser de baixa potência é o Brasil, porque é a nossa realidade né? clínica, tanto de acessibilidade, né? de potencial de, de investimento dos profissionais da odontologia, quanto para pesquisa, né? Então, é claro que a gente consegue em instituição eh, alguns financiamentos para os líderes de alta potência, o Lelo, vocês já vieram, tiveram oportunidade de estar aqui, né, sendo alunos USP. Vocês veem quantos equipamentos a gente tem aqui dentro, a gente tem um bom arsenal, né, de qualidade aí, em quantidade também, mas não é um cenário aqui do Brasil, né? Mais de uns anos para cá, eu venho de uns 10 anos para cá, 15 anos, e a nossa classe tem, sim, tido um olhar para o uso dos lasers dentro das especialidades. Pelo número de publicações que vão surgindo, as divulgações, as próprias mídias, que, claro, né, deram uma, vamos dizer, uma alavancada aí também nas informações, as pessoas estão tendo acesso aos benefícios disso. Então, se eu falar que há 10 anos atrás eu recebia as mesmas, é, demandas de pacientes perguntando: professora, eu tenho parestesia, posso encaminhar, né? posso ser encaminhada para o Lelo? Posso comparecer? Tem um paciente que teve parestesia? Hoje é muito mais fácil a comunicação, a divulgação dos nossos resultados, dos resultados de toda a comunidade científica. Então, o paciente tem informação e consegue ver que o laser, em muitas situações, é muito benéfico. Então, isso já teve de uns 10, 15 anos para cá. Eu acho que até o um impacto no nosso curso, a gente tem muita procura, a gente vê que as pessoas estão procurando essa informação. Mas os lasers de alta potência, não. Laser de alta potência, eu falo, eu não vou me esquecer, né? Meu terceiro filho, ele bombou o laser de alta potência, que é o laser de Erbil, né? Aqui no Brasil. Então, seguindo uma sequência aí, que a entrada dele no cenário brasileiro foi muito vinculada à demanda por estética, ao grande número de laminados cerâmicos são feitos, e a gente vê isso na parte estética, como isso também tem sido feito de rotina, né? se a gente entrar nas mídias dos profissionais de odontologia que atuam na parte estética, é basicamente laminados cerâmicos, né? que todo mundo quer fazer, os pacientes estão procurando. A gente fica preocupada um pouquinho com esse cenário, né? Vocês sabem, existe uma grande discussão aí na indicação, mas não é o foco dessa, desse podcast. Mas em função disso e de alguns trabalhos tendo que ser removidos, entrou o laser de alta potência, né? Então, através de... Prof professores que têm uma formação, são formadores de opinião, a comunidade odontológica né, de profissionais foi conhecendo essa tecnologia. Então, desde 2018, eu lembro que eu estava de licença maternidade e as pessoas começaram a falar, professora, que laser é esse que tá entrando? Que laser, aqui, né? Quanto custa? Como é? Para que serve? E eu falei, bom, esse laser existe desde 97. A gente usa aqui no Lelo, os nossos alunos conhecem desde o século passado. Eu gosto de impactar, né? É desde o século passado. E agora no Brasil é que chegou isso, então não é uma nova tecnologia, é uma tecnologia antiga, relativamente antiga, vamos dizer, né, não posso falar aqui, mas que no cenário brasileiro é muito recente, então agora deu um boom, muita gente tem adquirido, também vejo um cenário positivo porque as pessoas estão procurando essa tecnologia e antes estava fora, do, das perspectivas dos consultórios. Mas, da mesma forma que as, as peças cerâmicas, né, as indicações de procedimentos cerâmicos, trouxeram é, uma preocupação, a, o uso do laser de alta potência também está trazendo para gente uma preocupação né, de um uso indevido, sem o um conhecimento. Vocês fizeram a nossa optativa dominam né, a tecnologia, o conhecimento, fundamentos e sabem que isso não é só um instrumento. Né? Ele tem interação com tecido biológico, cada tecido biológico pode responder de forma diferente. Então, tecnicamente, o laser ele tem baixa complexidade de realização, mas do ponto de vista de, de entendimento de interação, de resposta biológica, ele é muito complexo. Então, a gente já está vendo alguns resultados negativos e isso preocupa. Mas, se a gente falar de forma geral, o cenário melhorou muito. Muitos dentistas estão tendo acesso a, acesso a essa tecnologia. Estão procurando informação dessa tecnologia. Eu acho que no cenário brasileiro, cada vez mais, a cada ano, de forma exponencial, porque é o que eu falo, a comunicação está sendo muito rápida né, entre todos. Então, acho que cada vez mais a gente vai ter dentista no Brasil trabalhando, seja com isso de baixa potência, né, com investimento menor, ou com laser de alta potência, não o único, que é o mais divulgado hoje, mas vários comprimentos de onda, né? Porque não existe um laser melhor para tudo. Então, à medida que você vai conhecendo a tecnologia, você vai explorando todas as opções que essa tecnologia te traz, né? De comprimento de onda, de ser equipamento portátil ou não, de aquecer mais ou não, de, de todas as características que as fontes luz trazem com ela, né? Uhum. Com ela. Então, eu vejo que já evoluiu muito mais e que ainda vai evoluir muito mais né, muito mais gente adquirindo e tendo contato com isso e eu espero que junto com isso né, com a inserção desses equipamentos nos consultórios odontológicos entre o conhecimento também dessa tecnologia né, eu espero que os dois sejam evoluam juntos, que os profissionais usem e também estudem
0: isso aí né,
2: para utilizar com muito bom senso.
0: É isso mesmo, professora, é isso mesmo. É... E professora Patrícia, você chegou até a mencionar né, nessa resposta anterior que você falou que o laser de alta potência já existe desde o século passado, você teve oportunidade né, no seu é, doutorado de ter contato e ver o quanto lá fora a tecnologia é implementada muito mais rápido do que aqui no Brasil. E eu vejo assim que a odontologia brasileira, principalmente a da USP, aí, é muito valorizada pelas linhas de pesquisas, né? Por exemplo, aí no Lelo, a gente já sabia que laser de alta potência há muito tempo. Você explodiu em 2018, mas vocês já vêm utilizando o Lela há muito tempo. E eu gostaria de saber, assim como o Alex, o que, que vocês, você especificamente tem pesquisado, qual que é a sua linha de pesquisa atual e quais as tendências é, do laser na odontologia que você vê para o futuro. Uhum. Então, vamos lá, Beatriz. É, eu vejo
2: até, só, só voltando no comecinho da sua pergunta aí, né, quando você falou que é, ele demorou a entrar aqui no cenário brasileiro, né? Demorou, acho que pela... A gente tem duas coisas, né? É, na verdade, eu acho que os lasers de alta potência demoraram um pouquinho a entrar, porque a gente não tem, principalmente naquela época, né? Lasers de hérbio produzidos aqui. A gente tem os diodos produzidos para odontologia, né? Produzidos no Brasil. E vocês sabem, todo produto que entra no Brasil, a quantidade de taxas, né? Que se coloca, então, às vezes, fica inviável para um cenário, né? De acordo com o país, de origem, a moeda, fica inviável, realmente, para o investimento. Às vezes, nem vale a pena o produto, né? Você fala, tanta taxa aqui é colocada em cima do produto que não vale a pena. Então, por isso que eu acho que demorou um pouquinho entrar aqui no Brasil, e mesmo a necessidade de conhecer estudar e como a gente não tem isso no nosso currículo Acaba ficando como uma segunda opção né? Uma opção depois de formar Então isso é um pouquinho também Dificulta um pouquinho Mas entrou E o que eu vejo de perspectiva É que eu trabalho hoje né? Aqui dentro do Lelo O Lelo, como vocês conhecem É um centro multidisciplinar A minha formação é em dentística Então tenho trabalhos conduzidos Aí na parte de clareamento dental Na parte de cariologia Então vendo alteração em tecido mineral Em preparo dental Adesão em tecidos irradiados na parte dentística eu tenho uma série de trabalhos sendo conduzidos tanto em controle de erosão dental também, né? quando penso em tecido mineralizado tanto vou para a parte de prevenção quanto tratamento então isso é o meu trabalho e com fonte de luz em baixa intensidade para clareamento dental e a gente já estudou muito fonte de luz led azul agora a gente está estudando as fontes de luz led violeta e recentemente eu tenho trabalhado com harmonização orofacial que também é uma especialidade que é de 2019 né quando foi reconhecida pelo CFO já tem bastante profissional e da nossa e da odontologia então, com isso. Não especialistas, né? Ontem eu tava vendo quantidade de especialistas é tão menor do que pessoas que trabalham, né? Mas muita gente já fazendo a prática de harmonização. Então, também comecei a trabalhar com fontes de luz em harmonização facial, seja para tratamento, a gente tá com alguns projetos aí começando, a parte estética, quanto, que aí é o que a gente domina mais, porque a gente já tem experiência em si e outras áreas, é na parte de intercorrência e complicação de HOF, né? Então, quando tem edema, quando então, tem isquemia, necrose, eritema, hematoma. Como a gente já trabalha com isso em outras especialidades, na Rof agora a gente está juntando né, procedimentos de harmonização, as intercorrências e complicações e a fonte de luz na abordagem disso. Então isso, eu com a professora Luciane Ezevedo aqui, a gente tem focado alguns trabalhos nessa parte, nessa nova especialidade, né? especialidade recente aí da, da odontologia. E trabalho também um pouco fora, um pouquinho da parte estética, né, seja dental ou facial, com é, lesões em tecidos nervosos. É, isso foi uma história muito particular. O meu irmão teve paralisia de Bell e eu comecei a me interessar pelo laser nessa parte, fazer alguns projetos clínicos. Tive uma orientada fisioterapeuta, então, que me ajudou muito também no desenvolvimento de alguns trabalhos. Então, hoje eu trabalho menos com isso. Quem trabalha a é professora Luciane, mas eu já desenvolvi alguns trabalhos aí nessa parte de lesões intensas nervosos
0: Na verdade, eu fiquei bem curiosa nessa parte estética da harmonização, <risos> professora. Eu lembro que em 2019, quando eu fiz a capacitação em laser já formada aí no Lelo, é... Você já estava bem nas, né, é, liderando essa parte e tinha até uma, um. Você chegou a nos mostrar no curso a, o aumento labial, é isso mesmo? Por, pelo laser, não? O, o que não. envolve essa parte estética do laser na ROF? Não, laser na
2: ROF, Bia, o que que a gente tem? A gente tem tantas fontes de luz em baixa intensidade que a gente pode usar para a parte, mas não é invasivo, então pode usar o LED âmbar, o LED vermelho, o LED violeta, LED azul, o seu LED vermelho vermelho, laser vermelho, LED vermelho, laser infravermelho, mas a gente tem, tem o LED verde também, tem várias luzes, fontes de luz em baixa intensidade que trabalham em termo, epiderme epiderme, né? algumas chegam em tecido muscular, que é por exemplo no um infra, mas que a gente consegue trabalhar a parte de estética, né, de visto de pele, qualidade de pele. Se pensar em relação a outros procedimentos da HOF, e ainda não tem estudos que comparam isso, a gente está planejando, ainda não começou. Esses estudos a gente não começou, mas a gente já discute bastante. Não existem trabalhos que comparam muito isso, né? A eficácia das fontes luz em baixa intensidade com os procedimentos de harmonização, alguns mais menos invasivos. Mas é um caminho aí. Eu vejo que ele contribui, é um tratamento paralelo aos procedimentos estéticos feitos na HOF, mas que ele pode ter aí uma, um grande benefício, né? Um, impactar de alguma forma, mas a gente precisa desenvolver estudos, mas ele já é usado junto com dermocosmético, por exemplo, fonte de luz ou pós-tratamentos então você vai fazer um tratamento de microagulhamento colocação de um fio né, de sustentação, enfim, forma edema, forma eritema em algumas situações aí, e você pode usar fonte de luz depois para reduzir isso então já tem alguns trabalhos em andamento, eu sei, não foram publicados ainda, mas já tem professores que concluíram. Tem uma professora que trabalha com a gente aqui também, colaboradora, de um curso que ela já fez pós preenchimento labial com ácido hialurônico, ela aplicou o laser também para controlar a edema e os pacientes tiveram uma resposta diferente, né? Ela deve publicar isso também é, num período próximo. Isso vai trazer para gente, um, acho que um dado bem bacana, porque muitos pacientes estão fazendo preenchimento labial e uma das intercorrências que se tem, né, no pós-operatório é edema, muito edema. Então, se essa informação tiver uma contribuição, eu acho que sim, vai ser, por exemplo, nesses procedimentos. Então é, podem ser usadas as fontes de luz em baixa intensidade. E as fontes de luz em alta né, já são muito utilizadas na dermatologia. Esses são os lasers que eles fazem o resurfacing ou fazem o peeling é, é, de pele ou tratam melasma, que são os lasers de neodim, são os lasers co 2 os lasers de L. A dermatologia trabalha bastante com isso. A odontologia trabalha menos que mais uma vez, o investimento alto para você trabalhar na parte estética. Né? Existem aí algumas possibilidades, existem possibilidades de aluguel, de equipamento, eu acho que vai ser assim para a parte estética odontológica, porque esses equipamentos são mais caros do que os equipamentos odontológicos para dente, né? Mas são poucos profissionais da odontologia que trabalham com os lasers de alta potência em HOF, né? São mais os dermatologistas mesmo. Tá indo uma, 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 uma duas profissões com, com, com procedimentos. Vamos dizer, uma interseção aí, né? Que é dermatologia agora é odontologia. Mas esse cenário que a gente vê, as fontes de luz em baixa intensidade, tanto para melhora de qualidade de pele e para as intercorrências e complicações, que aí são os lasers com terapia de fotodemodulação, né? Ou terapia fotodinâmica antimicrobiana, pensando no caso de uma infecção, por exemplo, depois de algum procedimento em Hof. E os lasers de alta potência que a gente usa menos. Os dentistas usam menos ainda, por conta disso, são equipamentos ainda com investimento alto, uhum. para abordagem estética, uhum. né? Mas, assim, a gente tá, o Lelo está tentando colocar o pezinho aí para ter produção científica, mostrar os benefícios que a gente pode ter associados, mesmo a gente sabendo que a gente tem. né Então, se a gente pega uma cirurgia oral maior, uma ortognática, que gera um grande edema, já existe uma literatura vasta falando do benefício. Em controle e redução de edema e dor em paciente nesses, nesses casos. Então, se o edema é maior e dor é maior do que um procedimento em HOF, a gente tem certeza que vai ter um benefício pós-procedimento invasivo, em harmonização orofacial. A gente só precisa ter a publicação. Para mostrar para essa especialidade que os protocolos podem ser utilizados, que eles são eficazes e trazem benefício para os pacientes. Então, é só
0: juntar o laser agora
2: nessa nova especialidade. Uma que questão... ótimo.
0: <risos> Muito bom, professora. É, saber, né? Dessas novas vertentes aí. E professora, eu havia até comentado contigo, né? Que quando eu fiz o, a capacitação aí, um, eu fiquei mais como observadora, né? para ver como que as alunas já... É, mais experientes no mercado, como que elas reagiriam à implementação do laser no consultório? O que, que você, no dia a dia clínico, recebe muitas perguntas dessas é, novas, novos dentistas né, que ingressam nessa área do laser? Qual que é a maior dificuldade que eles acham, encontram, né, para a implementação do laser no consultório? E a precificação seria uma dessas dificuldades?
2: Sim, com certeza, yeah. é Na verdade, o que eles mais perguntam, né? Um pouquinho, ou qual que é o passo eh, que se dá para os equipamentos de laser de alta potência? Então, a maioria, quando procura, a gente ou já tem intenção de compra ou de aquisição, né? Ou já tem os equipamentos em baixa intensidade, que são mais acessíveis financeiramente, né? E tem... Algumas dúvidas de se devem ou não investir em equipamentos de alta, né? quais são os benefícios. Depois que eles fazem os nossos cursos, eles saem é, com a certeza de que vale a pena. Não necessariamente com a certeza de que é o momento de investir. Porque eu acho que isso também leva um tempo, né? tem uma curva de aprendizado e o profissional tem que aguardar isso mesmo. Né? Aprender bastante a trabalhar bem com laser de baixa potência. Conhecer, dominar essa tecnologia para ir evoluindo, né? Investir ou alugar um laser de alta ou compartilhar com um colega, treinar o uso de equipamento de alta. Então, é uma tem uma curva aí de aprendizado. Então, é uma das, das perguntas que ele sempre faz, né? Professora, devo investir ou não no equipamento de laser de alta? E a segunda, né? Eu acho que não sei se igual, até mais essa aí, Bia, que você falou, de precificação. Eu sou uma professora, como é que eu cobro isso no meu consultório? E a gente tem até uma aula específica para isso, né? de como inserir a tecnologia laser no consultório odontológico. Né? E a gente orienta eles, mas a gente fala, olha, preço é uma coisa muito relativa, se a gente falar em preço. Né? Quer dizer, o preço nem tanto, a gente consegue até precificar algumas coisas, mas o que eles têm que pensar é no valor do tratamento. E isso é muito relativo. A gente, como a gente estava conversando um pouquinho antes desse podcast, né, mas é, não dá para comparar e colocar números, vamos dizer, num tratamento que eu faço em São Paulo com um tratamento, por exemplo, que se faz no interior ali de Alagoas, O que a gente tem que considerar em vocês mais do que eu, porque vocês estão nessa fase de parte de gestão aí, vocês é, fludiram, né? pegaram um foguete e foram longe nessa área, muito orgulho para gente, é, vocês sabem que é, o que a gente coloca em números para um paciente, tem tanta coisa por trás, né? o seu, seu custo-hora dentro do consultório, da sua infraestrutura, tem ali toda a sua formação, tem o um mercado de trabalho que você pode sim, sim, é, é, também ter como parâmetro, tem o seu lucro, todo mundo tem que trabalhar e tem que ter um lucro, uma margem de lucro até para manter né seu seu um, o seu espaço, a sua infraestrutura, investir em novas, novas outras tecnologias, outras coisas dentro da clínica. Mas o que eu falo para o dentista é sempre para considerar tudo isso, colocar no papel, estudar, né? E ver o quanto deve ser para que você não tenha prejuízo no tratamento. Né? Nem prejuízo, vou dizer, para a sua infraestrutura, mas nem para o conhecimento que você adquiriu a, né, a longo prazo. Um profissional formado há 30 anos, claro que ele tem uma experiência, uma bagagem, uma possibilidade de acertar mais do que um profissional recém formado. Né? E é por isso que muitos profissionais procuram eles, né? Vão para um profissional experiente, olha o currículo, 30 anos de experiência, mais de mil pacientes, mais de mil cirurgias realizadas. Então, tudo isso agrega. E quando a gente fala isso com os alunos, os alunos nem perguntam mais. É uma única vez, um aluno pergunta, a classe toda entende, e fala, e é verdade. Porque às vezes a gente vai fazer, e parece estranho fazer a cobrança, né? Passar um orçamento uma parte laser, porque às vezes o laser é o tratamento, ele não é a coadjuvante. Se eu vou fazer um procedimento cirúrgico, uma cirurgia ortoinática, mais uma vez, né, eu vou colocar lá dentro de todo o meu orçamento do paciente que ele vai ter que fazer 10, 15 sessões ali de terapia de fotomemodulação para edema, para parestesia, né, para um reparo tecidual que aquilo vai ser, né, vai fluir dentro daquele montante que é, é colocado para o paciente. Mas tem tratamentos que a gente, o paciente só vai para o consultório só para isso, né? Então ele vai tratar, fazer uma, um tratamento de uma abordagem de uma lesão de herpes, ou um tratamento preventivo para herpes, ou ele tem disfunção temporomandibular, então ele já faz uma, um tratamento com algum profissional, e esse profissional te indicou para usar o laser, ele ser é coadjuvante aquele tratamento para dar conforto para o paciente, enfim, ele senta na sua cadeira para você pegar um equipamento irradiar. Né? As pessoas falam, e aí, o que, que eu faço, né, professor? Eu falo, gente, imagina que você está fazendo uma consulta. Você sentar sem nada na mão, sem um instrumento, sem um material ontológico e conversar com o paciente, tem um valor enorme, né? E é a mesma coisa com laser: você vai estar tá ali. O seu custo fixo pode ser baixo, né? Para aquilo, né? Porque você tá o procedimento, mas o seu conhecimento e o procedimento que você está realizando no paciente não invasivo, o um procedimento é relativamente rápido em alguns casos, mas e que tem um benefício já comprovado, é o que vale. E eu gosto dos exemplos da cirurgia, né? Meu marido é bucumaxiru. E às vezes muitos pacientes já perguntaram para mim, poxa doutora, mas foi tão rápido e eu já paguei um procedimento, né, o mesmo valor, só que durou duas horas. E eu falo, pois é, um procedimento cirúrgico de duas horas, ele não tem o mesmo valor de um procedimento cirúrgico que é feito em 40 minutos, né, isso depende da técnica, da experiência do, de quem está fazendo, às vezes pode ficar duas horas e meia, quatro horas para tirar o terceiro molar, né, e outro faz em 30, 40 minutos. Seu pós-operatório vai ser completamente diferente no paciente. Então, a partir do momento que você faz o paciente entender isso e valorizar aquilo que você está colocando para ele, eu acho que acalma as nossas, né, as nossas perguntas, as nossas inquietações em relação a isso. E mais, isso leva também... A, a gente só tem tranquilidade de... E eu vou usar o termo que você usou, mas eu acho que é de precificar o nosso tratamento quando a gente tem muita experiência e muita segurança daquilo que a gente está fazendo. Então, quando os alunos chegam para a gente falar, mas como cobrar? E depois isso é uma coisa tão natural, porque é experiência, mais uma vez. Se eu sentar para conversar com o paciente meia hora, isso pode ter um valor, né? Tem, na verdade, né? Cabe o dentista repassar esse valor ou não, mas tem um grande valor. É o paciente te ouvindo e vendo como vai ser conduzido o caso dele. E a mesma coisa com laser. Pode ser rápido, pode ser devagar, como uma cirurgia pode ser rápida ou pode ser devagar. Veja uma cirurgia de miopia, que é um laser de alta potência, o paciente tenta ali dois minutos, dois a cinco minutos, e a gente fala quanto se paga por isso, né? Se paga pela tecnologia, se paga pelo tempo rápido, pela precisão, pelo profissional que tá fazendo. Então é tanta coisa que é difícil, às vezes, a gente fazer uma tabelinha, né? Vamos entregar uma tabela. Não dá pra entregar uma tabela. A gente tem que Passar isso para o aluno, e vocês, mais uma vez, com mais propriedade, devem fazer isso na parte de gestão, mas que ele tenha muito. Tenha muita lucidez de tudo, todos esses, esses, essas, esses itens que ele tem que colocar na cabeça, né? Para depois passar para o paciente, principalmente segurança, daquilo que ele está é fazendo, conhecimento que ele tem, né? Exatamente Basicamente, isso, ele
1: tem que entender que no momento que ele está com você, ele tem que aprender, né? E depois ele tem que pensar nessas coisas. É um pouco isso, né, professor Então,
2: não dá para... Às vezes os alunos falam, é como uma tabela de protocolo de laser, né? Professora, você não vai fazer uma tabela de protocolos? Não, calma aí. O tecido biológico não responde igual para todo mundo. Então, a gente tem que partir de um princípio e dali você pode ir Margiando que você não vai errar. Mesma coisa quando eles falam, ai como a gente precifica isso, calma, vamos partir daqui, e aí vocês podem explorar um pouquinho mais no seu consultório, o outro vai explorar um pouquinho menos, porque senão ele vai perder paciente, porque ele é lá no interior, e vocês vão é, tateando essa margem, né, margeando Todo esse conceito que a gente passa, mas, olha, é uma vez só um aluno e aí depois a gente a gente tem um feedback muito grande dos alunos. O contato de todas as turmas, eles têm um grupo de WhatsApp com a gente a gente vai se comunicando. Vou dizer que depois de curso que a gente tem de 60 horas, hoje com 68 horas para eles, não vem uma pergunta em WhatsApp perguntando disso. Vou ser muito sincera, é durante o curso Normalmente, no começo, aquela ansiedade, fala, nossa, e agora? Quando já tem a parte de inserção da tecnologia em consultório, com uma professora que tem MBA em gestão, né, então já tem uma bagagem grande, então eu acho que é um pouco, e ela não faz tabela, né? Mas ela coloca todo esse cenário para eles, eles entenderem, e cada um vai trabalhar dentro daquilo que é o cenário da vida deles, né, da prática clínica.
0: É isso mesmo. Pois, professora, muito obrigada por ter conosco, né? Dividido tanto o que você está estudando, o seu background, baita background. E eu gostaria que você deixasse suas redes sociais para que os, os ouvintes, né, do Cast consigam te acompanhar e saber também, continuar vendo né, o que você está publicando, o que você está pesquisando, e sempre com as novidades dos lasers.
2: Ah, eu que agradeço, Beatriz, Alex, pra mim é uma honra, foi uma honra receber o convite, é uma honra estar aqui falando com vocês, ouvindo vocês, mais uma vez, né, com a maturidade, assim, que a gente fala, nossa, a gente, a gente mereceu, né, que essas crianças passaram por nós hoje falando com tanta propriedade, assim, e é muito gostoso, é muito gostoso mesmo, é, vocês, quando estiverem também aí já mais uns aninhos a mais, vocês vão olhar para trás e falar, nossa, olha como a gente formou e quão grande eles estão, né? Isso é muito bacana. Então, parabéns aí por tudo que vocês construíram. E eu vou deixar assim, aqui. Eu deixo a minha rede. A gente tá atualizando aí a página do Léo mas também entrar na parte da FOSP sempre tem alguns comunicados algumas notícias aí de trabalho de pesquisa que a gente está fazendo pesquisa com pós-Covid pesquisa com um trauma mental e então tem inovações aí que a gente coloca para chamar, alertar a comunidade científica e a gente começar a divulgar um pouco das novas possibilidades dos, dos lasers, né e coloco isso também coloco tanto na minha página né? que é para Patrícia Freitas que é do Insta e a gente tem a do Lelo, que é o Lelo FUSP em 1995, que é, foi quando ele foi fundado. Então a gente divulga, alguns professores de para o Lelo e também nas suas redes é, aí privadas, não né? então, dentro do, do, do laboratório. Mas são vários professores, hoje a gente tem nos cursos aí né, quase 20 professores. Então tem muitos canais, com todos eles, cada um tem uma especialidade, né a gente tem é multidisciplinar aqui como mencionei vários professores divulgam em cada especialidade, né, da odontologia. Isso é muito bacana também que a gente tem aqui. O laser ele não é uma especialidade, mas em todas que ele se insere a gente consegue ter um professor que trabalha com credibilidade, com seriedade dentro da parte de pesquisa, dentro da parte clínica. Então consegue trazer essas informações sempre novas coisas que estão sendo estudadas e coisas que já têm evidência científica e para os nossos alunos, para os profissionais que buscam, procuram a gente. Então, realmente é um prazer estar aqui no Léo trabalhando com esse, esse grupo todo que produz tanta coisa. E no Brasil, não vou dizer, né, porque o Brasil produz tanta coisa que é um orgulho também ser brasileiro trabalhar com laser. É isso mesmo. E tem um impacto enorme dentro dessa produção mundial. Então,
0: muito bom. É isso.
2: Mas obrigada.
0: Pelo carinho. A gente que agradece. Quero Foi te ver e continuar brilhando, professora. Sou sua Obrigada. fã,
2: sou saber. É, é recíproco, eu também acompanho vocês nas redes sociais. E, e pra gente mais uma vez, né, Urgo? Nossa, é como um filho que a gente colocou aí e fala: nossa,
1: tá demais. Demais. Hoje. Tá bom? Parabéns, vocês dois, viu? Obrigada.